0: Herzlich Willkommen beim Schwimmenden Salon zum Hören im Thermalbad für Slau.
1: Die Deputanten im Schwimmenden Salon sind Ursula Strauss und Raphael von Bagen, die in den tiefen Winter, äh, seelischen Winter von Anna Karenina von Leo Tolstoi eintauchen werden. Äh, ein Drama. Ich glaube, es ist einer der meistgelesenen Liebesromane. Tolstoy selbst hat immer sehr spöttisch auf den Erfolg von Anna Karenina herabgeblickt. Wir tun das nicht und freuen uns sehr, einen Star wie Ursula Strauss und Raphael von Bagen ein Kapazunder der Josefstadt, hier gemeinschaftlich erleben dürfen. Und packen Sie schon mal Ihre Taschentücher ein. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich.
0: Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich.
1: Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Vronsky. Einer der Söhne des Grafen Kirill Ivanovich Wronski, war eines der Musterbeispiele der Petersburger Jeunesse d'orée. Er war fürchterlich reich, schön, mit dicken Beziehungen, gebildet, wirklich sehr klug. Es war ein Mann, der es sehr weit bringen würde. Familienleben hatte Wronski nie gekannt. Seine Mutter war in ihrer Jugend eine brillante Dame von Welt gewesen, die während ihrer Ehe und besonders danach sehr viele Affären hatte, von denen natürlich alle Welt wusste. An seinen Vater erinnerte er sich kaum. Aufgezogen wurde er im Pagenchor. Als sehr junger und brillanter Offizier verließ er die Schule und geriet sogleich in den Bann reicher Petersburger Militärkreise. Zwar besuchte er bisweilen die Petersburger Salons, seine Liebesinteressen verfolgte er allerdings außerhalb derselben.
0: Nach dem luxuriösen und rohen Petersburger Leben empfand Wronski in Moskau zum ersten Mal den Charme einer Annäherung an ein nettes und unschuldiges Mädchen der vornehmen Welt, das ihn lieb gewann. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, an seinem Verhältnis zu Prinzessin Kitty Sterbatskaya könnte irgendetwas von übel sein. Auf den Bällen tanzte er vorwiegend mit ihr. Er kam auch zu Besuch ins Haus. Obwohl er nichts zu ihr sagte, was er nicht vor aller Welt hätte sagen können, spürte er, dass sie mehr und mehr von ihm abhängig wurde. Er wusste nicht, dass sein Vorgehen gegenüber Kitty einen bestimmten Namen hatte.
1: Das, das Umgarnen, umgarnen junger junge Dame Damen ohne, ohne Heiratsabsicht.
0: Heiratsabsicht. Und dass dieses umgarnen, umgarnen eine der üblen, unter brillanten jungen Männern, aber sehr weit verbreiteten Verhaltensweisen war. Er meinte, er hätte dieses Vergnügen als Erster entdeckt ja. und äh, genoss Genosses. es. Ja, er genoss es.
1: Ja. Wenn er hätte hören können, was ihre Eltern an manchen Abenden sprachen, wenn er sich in die Familie hätte versetzen können und erfahren hätte, dass Kitty unglücklich, unglücklich. würde, wenn er sie nicht heiratete, er hätte er sich sehr gewundert. Und er hätte es einfach nicht geglaubt. Nein, er hätte es nicht geglaubt. Nein. Er hätte nie gedacht, dass das, was ihr doch so ein großes und schönes Vergnügen bereitete, von übel sein könnte. <lacht> Noch weniger hätte er glauben können, dass er heiraten müsste. Eine Heirat war ihm nie als eine Möglichkeit erschienen. Nicht nur, dass er das Familienleben nicht mochte, nein, unter Familie und insbesondere einem Ehemann mhm. stellte er sich etwas Fremdes, Feindliches und nun ja, vor allem Lächerliches vor.
0: Mhm. Andern Tags fuhr Wronski um elf Uhr morgens zum mhm. Bahnhof der Petersburger Eisenbahnlinie, um seine Mutter abzuholen. Ja. In seinem Herzen achtete er die Mutter nicht und und ohne sich dessen bewusst zu sein, liebte er, er sie auch nicht. nicht, obwohl er sich nach den Auffassungen des Kreises, in dem er lebte, kein anderes Verhältnis zu ihr vorstellen konnte, als eines im höchsten, höchsten Maße Maß ergebenes Ergebnis und ehrerbietiges. Und, ehrerbietiges. und ja. zwar ein äußerlich umso ergebeneres und ehrerbietigeres, je weniger er sie im Herzen achtete und liebte. Ja. Der Erste, der ihm an den Stufen der großen Treppe begegnete, war der allseits beliebte Fürst Stefan Arkadjic Oblonski. Stiva. Stiva, wie er in der vornehmen Welt genannt wurde, der wegen einer französischen Gouvernante in Eheturbulenzen geraten war und mit demselben Zug seine Schwester erwartete. Oblonski seinerseits hoffte inständig, dass sie die an Hysterie grenzende Aufgeregtheit seiner Frau Dolly zu glätten imstande war.
1: Wen holst du ab?
0: Ich, ähm, eine hübsche Frau, antwortete Oblonski, meine Schwester.
1: Ah, also die Karenina.
0: Du kennst sie bestimmt?
1: Ja, wohl schon, ja, obwohl, obwohl eigentlich, äh, nein, nein. nein. Ich entsinne mich nicht. Nein,
0: nein. Anna? Nein. nein,
1: nein. Er antwortete etwas verstreut. Beim Namen Karenina hatte er die vage Vorstellung von etwas Förmlichem und vor allen Dingen Langweiligem.
0: Aber Alexei Alexandrowitsch, meinen berühmten Schwager, den kennst du bestimmt. Ja, ne? Den ich, kennt ja, doch alle Welt.
1: Ja, ich kenne ihn. Ich kenne ihn natürlich von seinem Renommee und ja. vom Sehen, weißt du, dass er mhm. sehr gelehrt ist und, und dass er gescheit ist und er ist wohl sehr fromm. Mhm.
0: Alexei Alexandrowitsch Karenin, Annas Mann, war ja bekannt als besonders fromm, from. ja, besonders gelehrt und, und besonders konservativ, konservativ ja. Ja. Ein, ein Menschentyp, für den Wronski einen speziellen Ausdruck besaß. Er pflegte über diesen Typ Mann bei seinen Regiments- und Reiterkameraden in saloppem Englisch zu sagen,
1: ich <lacht> not in my line. Ja,
0: ja, ja, ja nein, er ist ein, ein höchst bemerkenswerter Mensch, ein wenig äh, Konservativ. Konservativ ja. Ja. Aber ein, ein famoser Mensch, also wirklich ein, ein famoser Mensch, erklärte der Fürst mit Nachdruck. Ein paar Minuten später erbebte der Perron und schnaubend, wobei der Frost den Dampf niederdrückte, rollte die Lokomotive ein, gemächlich und, und gleichmäßig. Der Lokführer, ganz vermummt und auch bereift, verbeugte sich. Ein schneidiger Schaffner pfiff, während er absprang und hinter ihm stiegen nacheinander ungeduldige Fahrgäste aus. Der schneidige Schaffner trat zu Wronski und sagte, Gräfin Wronskaya ist in diesem Kompartement.
1: Wronski folgte dem Schaffner in den Wagen und blieb am Eingang des Abteils stehen, um einer herauskommenden Dame den Vortritt zu lassen. Mit dem Feingefühl des Mannes von Welt hatte Wronski die Dame mit einem einzigen Blick auf ihr Aussehen, <lacht> den höheren Kreisen ja, zu geordnen. Kreisen. Er entschuldigte sich und wollte schon weitergehen, fühlte sich aber genötigt, noch einen Blick auf sie zu werfen. Nicht nur, weil sie sehr schön gewesen war Ach. und auch nicht nur wegen ihrer Eleganz und ihrer Grazie, sondern weil der Ausdruck ihres anmutigen Gesichts etwas besonders Herzliches und Zärtliches hatte. Die funkelnden, unter den dichten Wimpern dunkel wirkenden grauen Augen verharrten freundlich und aufmerksam mhm. auf seinem Gesicht, wie wenn sie ihn erkennen würde.
0: In dem kurzen Blick konnte Wronski verhaltene Lebhaftigkeit bemerken, die im Gesicht spielte und, und zwischen den funkelnden Augen und dem, dem kaum merklichen Lächeln auf ihren roten Lippen hin und her flatterte, als ob ihr Wesen von irgendeinem Übermaß, dermaßen übervoll wäre, dass es gegen ihren Willen bald im funkelnden Blick und bald in ihrem Lächeln zum Ausdruck käme.
1: Bronski betrat den Waggon. Seine Mutter, eine dürre alte Frau mit schwarzen Augen und Ringellöckchen, sah dem Sohn aus zugekniffenen Augen entgegen und reichte ihm eine dürre kleine Hand hob dann seinen Kopf von ihrer Hand und küsste ihn mitten ins Gesicht.
0: Du hast das Telegramm bekommen, bist du gesund, Gott sei Dank.
1: Hatten Sie eine gute Reise? Fragte er, setzte sich zu ihr und lauschte unwillkürlich der Frauenstimme vor der Tür. Er wusste, es war die Stimme jener Dame, der im Eingang begegnet war. Sie war dicht an der Tür und kam noch einmal herein.
0: Haben Sie Ihren Bruder gefunden? Fragte die Bronskaja, die Dame.
1: Und jetzt fiel Wronski ein, dass das Karenina war. Äh, ihr Bruder ist hier, sagte er und stand auf. Entschuldigen Sie, Sie haben mich nicht erkannt. Auch war unsere Bekanntschaft sicher zu flüchtig, sodass Sie <lacht> sich nicht an mich erinnern.
0: Oh, doch, doch, natürlich, ich hätte sie erkannt, da Ihre Frau Mutter und ich die ganze Reise, glaube ich, nur von Ihnen gesprochen haben. Wow. Endlich erlaubte sie der nach außen dringenden Lebhaftigkeit, sich in einem Lächeln auszudrücken. Mein Bruder ist aber trotzdem nicht da. Hol ihn doch, Alexei, sagte die alte Gräfin.
1: Wronski trat heraus auf den Perron und rief, Oblonski, no hierher!
0: Karenina jedoch wartete nicht auf den Bruder. Als sie ihn erblickt hatte, stieg sie entschiedenen und leichten Schrittes aus. Und sobald der Bruder vor ihr stand, machte sie eine, eine Bewegung der Entschiedenheit und, und Grazie, hm. die Graf Wronski frappierte. Oh ja. Sie umfasste mit der linken seinen Hals, zog den Bruder rasch an sich und küsste ihn herzhaft.
1: Wronski ließ kein Auge von mir und lächelte, ohne zu wissen worüber.
0: Ja, er lächelte.
1: Ja. Doch da ihm einfiel, dass seine Mutter auf ihn wartete, betrat er natürlich erneut den Waggon.
0: Nicht wahr, sie ist sehr liebenswürdig, sagte die Gräfin. Ihr Mann hat sie zu mir gesetzt und ich war sehr froh, die ganze Reise haben wir geredet. Na, und du? Es heißt. Vous filet le parfait, amour? Tant mieux, Tant mieux.
1: In romantischer Liebe schwelgen. Offensichtlich hatte seine Mutter von seinen Avancen bei Prinzessin Kitty leiten hören. Er sagte ganz kühl: cool, Nein, ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, Maman, bitte gehen wir. Doch
0: Karenina betrat erneut den Wagen, um sich zu verabschieden. Sehen Sie, Gräfin, Sie haben Ihren Sohn getroffen. Ich meinen Bruder, sagte sie fröhlich. Und meine Geschichten sind ohnehin alle erschöpft. Weiter hätte ich nichts zu erzählen gewusst.
1: Aber nicht auf meine Liebe, sagte die Gräfin. Und wegen Ihrem Sohn machen Sie sich bitte keine Gedanken. Es geht nicht an, dass man sich niemals trennt. Ja. Die Gräfin wandte sich an ihren Sohn. Anna Akadeevna hat nämlich ein Söhnchen von acht ja. Jahren.
0: Seriosha, mein ja. Sohn.
1: Und sie hat sich noch nie von ihm getrennt. Und jetzt macht sie sich Sorgen, dass sie ihn allein gelassen hat.
0: Ja. ja, die Gräfin und ich, wir sprachen die ganze Zeit von unseren Söhnen. Und wieder erleuchtete ein Lächeln ihr Gesicht. Ein Lächeln, das ihm galt.
1: Aber gewiss waren sie des Themas doch bald überdrüssig. <lacht> den koketten Ball, den sie ihm zugeworfen hatte, fing er im Flug. Doch sie wollte offenbar das Gespräch in diesem Ton nicht fortsetzen.
0: Ich, ich danke Ihnen sehr. Ich, ich habe gar nicht bemerkt, wie der Tag gestern verging. Auf Wiedersehen, Gräfin.
1: Die Gräfin antwortete, leben Sie wohl, meine Freundin. Lassen Sie mich Ihr hübsches Gesichtchen küssen. <lacht> Na, ich als alte Frau, ich darf Ihnen schlicht und ohne Umschweife sagen, dass ich Sie sehr lieb gewonnen habe. So
0: nichtssagend dieser Satz auch war, Karenina glaubte Ihnen offenbar von ganzem Herzen. Sie errötete beugte sich leicht vor, hielt ihr Gesicht vor die Lippen der Gräfin, richtete sich wieder auf und mit demselben zwischen Lippen und Augen wogenden Lächeln reichte sie ihm die Hand.
1: Er drückte die kleine Hand und wie über, über etwas Besonderes freute er sich über den energischen Händedruck, mit dem sie ihm fest und beherzt die Hand schüttelte. Sie gingen hinaus mit raschem Gang, der so, so merkwürdig leicht ihren doch recht fülligen Körper trug. Na steht da.
0: Sehr liebenswürdig, sagte die alte Gräfin.
1: Und das gleiche dachte er. Er sah ihr nach, bis ihre graziöse Gestalt <lacht> verschwunden war. Und das Lächeln verharrte auf seinem Gesicht. Beim Aussteigen kamen dann plötzlich ein paar Leute mit erschrockenen Gesichtern herbeigelaufen. Offenkundig war etwas Ungewöhnliches geschehen. Immer wieder wurde gerufen, hat sich vor den Zug gestürzt oder wurde totgefahren.
0: Ein Wächter, ob er nun betrunken war oder zu sehr eingemummt gegen den Frost, hatte einen rückwärts rangierenden Zug nicht gehört und war überfahren worden. Oblonski und Wronski gingen, um den verunstalteten Leichnam zu betrachten, Während Oblonski sein Gesicht verzog und dem Weinen nah war, schwieg Wronski. Sein, sein schönes Gesicht war ernst, aber vollkommen ruhig. Wenig später rief der Stationsvorsteher Wronski hinterher und rief, Sie haben meinem Gehilfen 200 Rubel gegeben. Hätten Sie die Güte zu erläutern, für wen diese bestimmt sind? Und Wronski antwortete nur achselzuckend.
1: Für die Witwe? Ich verstehe gar nicht, wozu Sie fragen.
0: Anna Karenina nahm in der Kutsche ihres Bruders Platz und Oblonsky erkannte verwundert, dass ihre Lippen zitterten und dass sie die Tränen nur mit Mühe zurückhalten konnte. Ja, was,
1: was, was hast du denn, Anna?
0: Das ist ein böses Vorzeichen.
1: Ach, dummes Zeug. Du bist hier, das ist doch die Hauptsache. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Hoffnung ich in dich setze. Nein, du musst Dolly umstimmen, du musst sie umstimmen. Kennst
0: du Wronski schon lange?
1: Äh, ja, ja, dann weißt du, wir hoffen, dass er Kitty heiratet. Kitty war die jüngste Schwägerin des Fürsten.
0: Ja. Hm. Ja, sagte sie leise und machte eine Kopfbewegung, als wolle sie etwas Unnötiges und Störendes körperlich abschütteln. Aber äh, lass uns über dich sprechen, Stiva.
1: Also alle Hoffnungen setze ich auf dich. Vor dem Hauseingang half Oblonski seiner Schwester beim Aussteigen, seufzte, drückte die Hand und begab sich dann ins Amt.
0: Prinzessin Kitty Sterbatskaya, die haltlos in Wronski verliebt war, war 18 Jahre alt. Mhm. In diesem Winter nahm sie erstmals am Gesellschaftsleben teil. Wronski stellte auch sämtliche Wünsche ihrer Mutter, der Fürstin, zufrieden. Er war sehr reich, sehr klug, vornehm. sehr vornehm, mhm. auf dem Weg zu einer glänzenden Karriere mhm. beim Militär und Hof. Und dazu, dazu ein, ein, ein bezaubernder, ein wirklich bezaubernder Mensch.
1: An diesem von ihr so sehnsüchtig erwarteten Ball tanzte Kitty nach ein paar Walzerrunden mit Wronski im ersten Paar. Und zu ihrem Glück musste sie nicht reden. Wronski und Anna standen ihr fast gegenüber. Sie sah die beiden mit ihren weitsichtigen Augen, betrachtete sie auch aus der Nähe, wenn sie in den tanzenden Paaren aufeinander trafen. Und je öfter sie die beiden sah, desto mehr gewann sie die Überzeugung, dass ihr persönliches Unglück, Unglück. besiegelt sei.
0: Ja. Sie sah, dass sich die beiden allein fühlten in diesem überfüllten Saal. Auf Wronskis stets so unerschütterlichem und auch so unabhängigem Gesicht bemerkte sie, was sie frappierte, einen Ausdruck, einen Ausdruck von, von Verlorenheit. Und Ergebenheit, ein Ausdruck, der einem klugen Hund glich, der sich schuldig fühlte.
1: Eine übernatürliche Kraft zog Kittys Augen immer wieder zu Annas Gesicht. Sie war betörend in dem schlichten schwarzen Kleid. Betörend waren ihre fülligen Arme mit den Armbändern, betörend der Hals mit der Perlenkette. Betörend diese hervorgerutschte Haarsträhne aus der in Unordnung geratenen Frisur, betörend dieses schöne Gesicht mit seiner Lebhaftigkeit. Aber es war doch auch etwas Entsetzliches und etwas Grausames in ihrem betörenden Reiz.
0: Ach, nun ist alles zu Ende und Gott sei Dank war Annas erster Gedanke, als sie sich auf die Heimreise nach Petersburg begab und, und sich ein letztes Mal von ihrem Bruder verabschiedet hatte, der bis zum dritten Glockenzeichen den Durchgang im Waggon versperrte. Ja. Sie setzte sich auf die Polsterbank und blickte sich im Zwielicht des Schlafwagens um. Ach, Gott sei Dank, Gott sei Dank, morgen sehe ich Alexei Alexandrowitsch und... Serjoscha, mein geliebtes Kind, und dann, dann, dann geht wieder alles seinen, seinen guten, alten, gewohnten, gewohnten Gang. Hm. Anna Arkadjewna versuchte zu lesen und, und verstand, was sie las, aber es behagte ihr nicht zu lesen, also dem, dem Abbild fremden Lebens zu folgen. Viel zu sehr wollte sie selbst leben. Sie legte das Buch weg und lehnte sich auf dem Sitz zurück und klammerte dabei das Papiermesser mit beiden Händen. Sie, sie ging ihre, ihre gesamten Moskauer Erinnerungen durch. <lacht> beschämend. Nein, beschämend war da gar nichts. Alle waren gut und, und angenehm. Sie erinnerte sich an den Ball, er erinnerte sich an, an Wronski und sein, sein verliebtes und sein verliebtes und ergebenes Gesicht. Sie erinnerte sich an, an ihr gesamtes Verhältnis zu ihm. Nein, nein, beschämend war da gar nichts.
1: Nachts. Musste der Zug anhalten. Ein grauenhafter Sturm riss und pfiff an den Wagenrädern, an den Masten und hinter der Stationsecke hervor. Wagen, Masten, Menschen, alles war in Schnee bedeckt. Und es schneite immer mehr. Anna öffnete die Tür und trat hinaus. Mit Genuss und voller Brust atmete sie die schneeige Frostluft ein und betrachtete den Perron das erleuchtete Stationsgebäude. Sie holte
0: tief Luft. Und hatte schon die Hand aus dem Muff gezogen, um nach der Haltestange zu greifen. Da verdeckte neben ihr noch ein Mann im Militärmantel das schwankende Laternenlicht. Sie blickte sich um und erkannte im selben Augenblick das, das Gesicht Wronskis. Die Hand an den Mützenschirm gelegt, verneigte er sich vor ihr und, und fragte... Ob
1: sie nicht etwas brauchen? Ob er ihr, ihr nicht zu Diensten sein könne. Und
0: sie betrachtete ihn, sie betrachtete ihn
1: ziemlich lange.
0: Sie betrachtete ihn ziemlich lange. Ohne etwas zu erwidern und obgleich er im Schatten stand, sah sie den Ausdruck seines Gesichts. Es war erneut jener Ausdruck ehrerbietigen Entzückens, der sie gestern so beeindruckt hatte. Nicht nur einmal hatte sie ihn in diesen letzten Tagen sich immer wieder gesagt, Wronski sei für sie einer von hunderten, hunderten ja, ewig gleiche, gleichen ja, jungen Männern. Sie werde, sie werde sich niemals gestatten, auch nur an ihn zu denken. Nein. Doch nun, im ersten Augenblick der Begegnung, erfasste sie ein Gefühl freudigen, stolzes. Sie... Sie brauchte nicht zu fragen, weshalb er hier war. Sie wusste das ebenso sicher, wie wenn er gesagt hätte, er sei hier, um da zu sein, wo sie ist. Ich wusste nicht, dass Sie reisen. Weshalb reisen Sie? Ich
1: reise, um da zu sein, wo Sie sind. Ich kann nicht, ver verzeihen Sie, verzeihen Sie bitte, wenn, wenn Ihnen unangenehm ist, was ich gerade Nein, gesagt unangenehm, habe. unangenehm, es
0: ist übel, wirklich. Es ist übel, was Sie sagen. Und ich bitte Sie, wenn Sie ein guter Mensch sind, dann, dann, dann vergessen Sie, was ich Sie gesagt haben, genauso wie ich Worte, es vergessen werde. Keine einzige, werde, Ihre
1: Bewegungen ich, werde ich genug, jemals... Ich genug, genug. Rief Sie und bemühte sich vergeblich, Ihrem Gesicht in das Ergierig später eine Art strengen Ausdruck zu verleihen
0: in petersburg in petersburg hat der zug kaum gehalten und sie war kaum ausgestiegen da fiel ihr blick als erstes auf das gesicht ihres mannes oh mein gott woher hat er auf einmal solche ohren dachte sie beim Anblick seiner kalten und stattlichen Gestalt, ein, ein, ein unangenehmes Gefühl presste ihr plötzlich das Herz ab, als sie seinem beharrlichen und, und müden Blick begegnete.
1: Wie du siehst, hat dein zärtlicher Gatte, zärtlich wie ein Jahr nach der Eheschließung, das brennende Verlangen, dich zu sehen.
0: Ist Serjoscha gesund?
1: Und das ist also der ganze Lohn für meine Feurigkeit, ja. Ja, ist gesund, ist gesund, ganz gesund, unter Herr ja. Wronski, der das Szenario beobachtete, bemerkte mit der Scharfsicht des Verliebten die leichte Beklommenheit, mit der sie zu ihm sprach. Nein, <lacht> nein, sie liebt ihn nicht. Sie kann ihn nicht lieben. Doch. Das entschied er für sich.
0: Der Erste, der Anna zu Hause entgegenkam, war ihr Sohn. Er kam die Treppe heruntergesprungen, trotz des Rufens der Gouvernante, und schrie mit überkippender Begeisterung. Mama! Mama! Er rannte zu ihr, warf sich ihr an den Hals. Doch auch ihr Sohn weckte, ebenso wie der Ehemann in Anna, eigentlich ein Gefühl, das eher einer Enttäuschung, einer Enttäuschung ja. glich. Ja. Ihr Fantasiebild von ihm war besser gewesen, als er in Wirklichkeit war. Nun gut, sie musste erst aus ihrer Gedankenwelt zur Wirklichkeit herabsteigen, um von ihm erneut entzückt zu sein.
1: In Wronskis Petersburger Welt unterteilten sich die Menschen in zwei absolut entgegengesetzte Kategorien. Absolut entgegengesetzt. absolut. Die eine niedrigere Kategorie waren die banausischen, dummen und vor allem lächerlichen Menschen, die, <lacht> die glaubten, glaubten, dass ein Mann mit der, der einen eine Frau, Frau zusammenleben müsse, mit der er getraut ist. <lacht> Dass ein Mädchen unschuldig sein muss. Und, und eine, eine
0: Frau schamhaft.
1: Schamhaft, na gut. Dass ein Mann mannhaft, enthaltsam, enthaltsam entschlossen sein müsse Und andere Dummheiten dieser Art. Aber es gab dann noch die andere Kategorie. Das waren die Menschen, zu denen Sie alle gehörten. Menschen, die hauptsächlich schön,
0: Großmütig. kühn
1: und fröhlich, und fröhlich sein wollten. Ja. Sich jeder Leidenschaft ohne Erröten hingaben und alles Übrige verlachten.
0: In, in der ersten Zeit ihrer Ehe hatte Anna versucht, den Kreis um die Fürstin Tverskaya zu meiden, da er Ausgaben erforderte, die ihre Mittel überstiegen. Hm. Doch, doch, doch. Ja, okay. Dieser Kreis präsentierte nämlich in Petersburg die vornehme Welt im Eigentlichen. Die Welt der Bälle,
1: der, ja, der prächtigen prächtige Toiletten,
0: Toiletten, wo ja. man sich mit der einen Hand am Hof festhielt, um nicht, um nicht in die, die Halbwelt
1: abzuleiten
0: Nach ihrer Moskau-Reise kehrte Anna das um. Sie mied ihre moralischen Freunde so. und verkehrte von nun an in der vornehmen Welt. Besonders häufig begegnete sie nämlich Wronski. Eben genau dieser Fürstin Betsy, die eine geborene Wronskaja und damit seine Cousine war.
1: Wronski hm. wiederum war überall, wo er Anna begegnen ja, konnte. Ja, er war überall. Und er sprach zu ihr ebenfalls überall, wo er konnte. Überall. Von seiner Liebe.
0: Wo er nur konnte. Jedes Mal, wenn sie ihm begegnete, entzündete sich in ihrem Herzen jene Lebhaftigkeit, die sie an dem Tag im Zug befallen hatte, als sie ihn zum ersten Mal erblickte.
1: Alexei Alexandrowitsch Karenin bemerkte all das, konnte aber nichts tun. Auf alle seine Versuche, sie zur Aussprache herauszufordern, hielt sie ihm die undurchdringliche Wand eines fröhlichen Befremdens entgegen. Alexei Alexandrowitsch, in Staatsdingen ein so mächtiger Mann, fühlte sich hier wiederum machtlos wie ein Rind. Den Kopf ergeben gesenkt, erwartete er den Hieb des Beils, das... Er fühlte es, bereits über ihm ausgehoben wurde. Ja.
0: Was fast ein ganzes Jahr lang für wronski das einzige und ausschließliche Begehren seines Lebens war und ihm alles frühere Begehren ersetzte, was für Anna ein, ein unmöglicher, ein entsetzlicher, aber ein umso verlockenderer Glückstraum war. Dieses Begehren wurde endlich gestillt. Bleich, mit bebendem Unterkiefer, stand Wronski danach vor ihr und, und flehte sie an, sich zu beruhigen, ohne selbst zu wissen, wie, wie und, und warum. Anna,
1: Anna, bitte, Anna, um Gottes Willen!
0: Doch je lauter er sprach, desto tiefer senkte sie ihren einst so stolzen und fröhlichen, nun aber schmachbedeckten Kopf und und sie krümmte sich immer stärker und sie fiel beinahe von dem Sofa zu Boden, ihm zu Füßen. Sie wäre auf den Teppich gefallen, hätte wenn er sie nicht hätte sie gehalten, gehalten, sie gehalten hätte. Mein Gott, vergib mir, schluchzte sie und presste seine Hände gegen ihre Brust. Sie, sie empfand sich als derart frevlerisch und, mein Gott, mein Gott, unschuldig, dass sie nichts anderes tun konnte, als, ja, als sich zu demütigen und, und um Vergebung zu bitten. Doch hatte sie im Leben jetzt niemand mehr außer ihm, so dass sie auch an ihn ihr Flehen richtete.
1: Er hingegen empfand das, was ein Mörder fühlen muss, wenn er vor dem Körper steht, dem er das Leben genommen. Und mit Ingrim, gleichsam mit Leidenschaft, stürzte er sich wie ein Mörder auf diesen Leib. Ein Mörder verschleppt und zerstückelt, er hingegen bedeckte nur ihr Gesicht und ihre Schulter mit Küssen. Küssen. Sie hielt seine Hand und regte sich nicht.
0: Ja, diese Küsse. Diese Küsse, sie sind mit dieser Schande erkauft. Und ja, diese eine Hand, die immer mein sein wird, ist die Hand meines Mittäters. Ja. Alles ist zu Ende. Alles, was mir bleibt, bist du. Vergiss das nicht.
1: Wie könnte ich das vergessen? Wie könnte ich vergessen, was mir mein Leben ist? Ich würde alles, alles geben für diesen glücklichen Moment. einen Augenblick oh, des Glücks. Glück, mit, was für ein Glück. Nein, kein Wort mehr. Kein Wort. <lacht> Sie sagt es mit Abscheu und Entsetzen. Und unwillkürlich übertrug sich dieses Entsetzen auf ihn.
0: Im Schlaf. Hör weg. Ja. Wenn sie keine Macht hatte über ihre Gedanken, sah sie ihre Lage in all ihrer hässlichen Nacktheit vor sich. Dann hör weg. Ein Traum suchte sie fast jede Nacht heim. Sie träumte... Die beiden seien zusammen ihre Männer hm. und beide überschütteten sie mit Liebkosungen. Ich habe nichts gehört. Und verwundert, dass ihr das früher unmöglich vorgekommen war, erklärte sie beiden, so sei es viel einfacher. Ja, es ist viel einfacher, oder? Aber dieser Traum lastete auf ihr wie ein Alp. Und jedes Mal erwachte sie mit Entsetzen.
1: Selbstverständlich redete Wronski mit keinem seiner Regimentskameraden von seiner Liebe.
0: Selbstverständlich.
1: Verplapperte sich auch nicht bei den wüstesten Trinkgelagen, zumal er nie so viel trank, dass er nicht mehr Gewalt über sich gehabt hätte. Und jenen leichtsinnigen Kameraden, die darauf anzuspielen suchten, stopfte er sehr schnell das Maul. <lacht> Doch wie wohl die ganze Stadt von seiner Beziehung wusste, beneideten ihn die meisten jungen Männer gerade um das, was an seiner Liebe auch das Schwerste war, nämlich die hohe Position Karenins und die damit verbundene Exponiertheit dieser Liaison in der gesamten Gesellschaft. In der gesamten Gesellschaft.
0: Die meisten Frauen, die Anna anfangs beneideten, warteten nun auf den endgültigen Umschwung der öffentlichen ja. Meinung, um mit der ganzen Wucht ihrer Verachtung über Anna herzufallen. Sie hatten die Dreckklümpchen schon bereit, genau, die sie auf sie werfen wollten, wenn die Zeit dafür endlich gekommen wäre. Die meisten älteren und hochgestellten Leute waren nur in Sorge wegen des äh, heraufziehenden Gesellschaftsskandals, ja. Wronskis Mutter war zunächst zufrieden gewesen, als sie von seiner Liaison erfuhr. Zum einen, weil in ihren Augen einem brillanten, jungen Mann nichts so sehr den letzten Schliff verlieh wie eine ja, Liebschaft, Liebschaft in den, in den höchsten, höchsten Kreisen. Kreisen. Ja. Zum anderen, weil Karenina, die ihr dermaßen gefallen und die so viel über ihren Sohn gesprochen hatte, auch nicht anders war als alle schönen, sogenannten anständigen, anständigen Frauen. Ja, ja. Unlängst, unlängst hatte sie jedoch erfahren, dass ihr Sohn eine für seine Karriere wichtige Position ausgeschlagen hatte, ja. um Anna weiter sehen zu können. Da änderte sie ihre Meinung. Auch gefiel es ihr nicht, dass diese Liaison keine brillante, anmutige, mondäne war, was sie, was sie gut geheißen ja, hätte sondern, wie ihr berichtet wurde, eine Art werterische, tolle Leidenschaft, die ihn zu Dummheiten hinreißen könnte.
1: Außer dem Militärdienst und Salons hatte Wronski noch eine Beschäftigung. Pferde. Sie waren seine eigentliche Leidenschaft. In diesem Jahr sollte ein Jagdrennen für Offiziere stattfinden. Er hatte sich zum Rennen angemeldet und eine englische Vollblutstute gekauft und war leidenschaftlich für das bevorstehende Rennen entbrannt. Nein, die beiden Leidenschaften störten einander nicht, im Gegenteil. Mhm. Er brauchte etwas, das ihn beschäftigte und begeisterte, wo er sich erfrischen und erholen konnte von den ihn allzu erregenden Eindrücken, die seine Liebe zu Anna mit sich brachte. Während der ersten Minuten des Rennens hatte Wronski jedoch weder sich noch seine Stute im Griff.
0: Sage ich es ihm? Sage ich es ihm nicht? Sag ich es ihm, sage ich es ihm nicht, hatte Anna gedacht, als Wronski vor dem Rennen unverhofft sie zu Hause besucht hatte.
1: Verzeihen Sie mir, dass ich noch hergekommen bin, hatte er auf Französisch gesagt. Denn er sprach immer Französisch, wenn er es zwischen ihnen, um das, zwischen ihnen unerträglich kalte Sie und das Russisch sehr gefährliche Du vermeiden wollte.
0: Was gibt es da zu verzeihen? Ich freue mich so.
1: Sie hat mir nicht gesagt, woran Sie dachten, als ich kam. Bitte sagen Sie es mir.
0: Ich bin schwanger. Das Blatt in ihrer Hand erzitterte noch stärker, doch sie wandte den Blick nicht von ihm, um zu sehen, wie er es aufnehmen würde. Ähm. Er wurde er wurde bleich. Er, er wollte etwas sagen. Er hielt aber inne, ließ ihre Hand los und senkte den Kopf. Ja. I ja, er hat das Ereignis in seiner vollen Bedeutung begriffen, dachte sie und drückte ihm dankbar die Hand.
1: Sie irrte sich aber, wenn sie meinte, er habe die Bedeutung der Nachricht so begriffen wie sie als Frau das Begriff. Ihn hatte bei dieser Nachricht nur zehnfach verstärkt dieses sonderbare Gefühl des Ekels befallen, das ihn schon früher manchmal heimgesucht hatte. Zugleich aber begriff er, dass die Krise, die er so herbeigewünscht hatte, jetzt da war dass es sich vor dem Ehemann nicht länger geheim halten ließ und es so oder so notwendig wurde, diese unnatürliche Situation diese unnatürliche bald Situation, zu sprengen.
0: Ja. Ja. Wegen dieses äh, Vorfalls hatte Wronski, wie schon erwähnt, bei dem Offiziersrennen weder sich noch seine englische Vollblutstute Frou-Frou
1: im Griff bis zum Flusshindernis. Das spannte Frou-Frou wie eine fallende Katze im Sprung Beine und Rücken an und jagte weiter. Hm. Ah, meine Liebe Dachte Wronski, der Kaiser, die ganze, der Hof, die Volksmengen, alle schauten auf sie. Auf sie, auf ihn und den eine Pferdelänge hinter ihm reitenden Machotin, als sie sich dem Teufel näherten, wie das feste Gatter genannt wurde. Die nächsten beiden Hindernisse, Gatter und Graben, waren leicht zu überwinden. Doch Wronski hörte das Schnauben und Springen von Machotins Pferd Gladiator nun näher. Er trieb seine Stute und spürte voll Freude, dass sie leicht den Lauf beschleunigte und Gladiators Hufschlag wieder in der vorigen Entfernung zu hören war.
0: Den Wassergraben überflog sie, als, als bemerkte sie ihn nicht. Wie ein Vogel. Doch im selben Augenblick spürte Wronski zu seinem Entsetzen, dass er nicht mit der Bewegung des Pferdes gegangen war und er, er verstand gar nicht wie, hm. eine falsche, unverzeihliche Bewegung gemacht hatte und in den Sattel fiel. Plötzlich hatte sich seine Haltung verändert und er begriff dass etwas Entsetzliches geschehen war.
1: Er konnte gerade noch das Bein frei machen, da fiel fru schwer rechelnd auf die Seite und, und unternahm vergebliche Bemühungen, um aufzustehen. Mit ihrem dünnen, schweißnassen Hals zuckte sie vor seinen Füßen auf der Erde wie ein angeschossener Vogel.
0: Wie ein angeschossener Vogel.
1: Durch seine ungeschickte Bewegung hatte sie sich beim Aufprall das Rückgrat gebrochen. Es wurde beschlossen, sie zu erschießen. Bronski konnte auf Fragen nicht antworten, konnte mit niemandem sprechen. Er drehte sich um und ging fort von der Rennbahn, wusste selbst nicht, wohin. Zum ersten Mal im Leben traf ihn ein schlimmes Unglück, ein, ein nicht wiedergutzumachendes Unglück, eines, an dem er selbst schuld gewesen war.
0: Ohne ihren Ehemann zu beachten, hob Anna auf der Tribüne das Fernglas und schaute zu der Stelle, wo Bronski gestürzt war. Dort drängten sich viele Menschen. Sie ließ das Fernglas sinken und wollte gehen. Aber in diesem Augenblick kam ein Offizier angesprengt und erstattete seiner Majestät Bericht. Der Offizier brachte die Nachricht, Ist nicht dass der Reiter nicht verletzt sei. Als Anna das hörte, setzte sie sich rasch hin und bedeckte das Gesicht mit dem Fächer. Alexej Alexandrowitsch sah, dass sie weinte und nicht nur die Tränen nicht zurückhalten konnte, sondern genauso wenig das Schluchzen, das ihr die Brust hob.
1: Ich muss Ihnen sagen, dass Sie sich heute unschicklich benommen haben, sagte Ihr Ehemann auf Französisch, als Sie zu Hause waren.
0: Womit? Sie sagte es laut, blickte ihm gerade in die Augen. Was fanden
1: Sie unschicklich? Jene Verzweiflung, die Sie nicht verbergen zu verbergen verstanden beim Sturz des einen Reiters. Jetzt... Da die Enthüllung des Ganzen über ihm schwegte, wünschte sich Alexei Alexandrowitsch nichts so sehr, als dass sie ihm wie früher spöttisch antwortete. Sein Verdacht sei lächerlich, entbehre jeder Grundlage. Aber ihr erschrockener, finsterer Blick verhieß nun nicht einmal mehr Täuschung. Nun, vielleicht irre ich mich, ja, in diesem, in diesem Fall bitte ich mich zu entschuldigen, fügte er noch einmal hoffnungsvoll hinzu.
0: Nein, sie irren sich nicht sagte sie langsam und blickte verzweifelt in sein kaltes Gesicht. Sie irren sich nicht. Ich war verzweifelt und ich kann nicht anders als verzweifelt sein. Ich liebe ihn. Ich bin seine Geliebte. Ich höre ihnen zu und ich denke nur an ihn. Sie sind mir fremd, ich, ich fürchte, ich hasse Sie. Machen Sie mit mir, was
1: Sie wollen. Sie warf sich in eine Ecke und schluchzte und bedeckte das Gesicht mit den Händen. Alexei Alexandrowitsch Karenin rührte sich nicht und änderte auch die gerade Richtung seines Blickes nicht. Aber sein ganzes Gesicht nahm plötzlich die feierliche Starre eines Toten an. Die Karenins lebten weiter im selben Haus, begegneten sich jeden Tag, waren einander aber vollkommen fremd. Alexei Alexandrowitsch hatte es sich zur Regel gemacht, seine Frau jeden Tag zu sehen, damit die Dienstboten keine, keinen Anlass für Vermutungen hätten, vermied es aber zu Hause zu dinieren. Die Situation war für alle drei qualvoll. qualvoll ja. Sehr und keiner der drei wäre imstande gewesen, sie nur einen Tag länger auszuhalten, hätte nicht jeder von ihnen erwartet, dass sie sich ändern würde und dass dies nur eine vorläufige, unglückselige Erschwernis sei.
0: Anna graute zudem vor der Schande, an die sie früher nie gedacht hatte. Wenn sie sich nur ausmalte, was ihr Mann tun würde, kamen ihr die schlimmsten Gedanken. Ihr ging durch den Kopf, Gleich würde der Vollstrecker angefahren kommen und sie aus dem Haus jagen. Und ihre Schande würde aller Welt verkündet. Sie fragte sich, wo sie hin könnte, wenn sie aus dem Haus gejagt würde. Und sie, sie fand keine Antwort. Hm. Wenn sie an Bronski dachte, war ihr, als liebte er sie nicht. Als fiele sie ihm schon ein wenig zur Last als könnte sie sich ihm nicht aufdrängen. Und sie hatte ihm gegenüber deshalb sogar feindselige Gefühle.
1: Die Situation war, sie war unerträglich. War unerträglich ja.
0: Sie hatte nur ein Reich, das ihr alles erträglich machte. Und dieses Reich war ihr Sohn. In welche Lage sie auch geriete, sie könnte ihren Sohn nicht verlassen. Sollte doch ihr Mann sie der Schande ausliefern und aus dem Haus jagen. Sollte doch Wronskis Gefühl für sie erkalten und er sein unabhängiges Leben weiterführen.
1: Und wieder, wieder dachte sie bitter und vorwurfsvoll an ihn.
0: Sie könnte ihren Sohn nicht allein lassen. Sie hatte ein Ziel im Leben und sie musste handeln. handeln. Ja, Handeln, damit diese Situation mit dem Sohn gesichert und, und er ihr nicht weggenommen werden würde.
1: Sie fühlte, dass ihr Tränen in die Augen trafen.
0: Wie könnte ich ihn nicht lieben, sagte sie sich, während sie Serioschas erschrockenen und zugleich erfreuten Blick zu ergründen suchte. Wird er, auch er, im Einverständnis mit dem Vater mich verdammen? Wird auch er kein Mitleid haben?
1: Und schon liefen ihr die Tränen übers Gesicht
0: um sie zu verbergen, stand sie abrupt auf und rannte auf die Terrasse hinaus.
1: In der Wintermitte verlebte Wronski eine sehr unerquickliche Woche. Er war einem ausländischen Prinzen, der nach Petersburg gekommen war, beiseite gestellt worden und musste ihm die Sehenswürdigkeiten zeigen. Hm. Wronski war den Umgang mit solchen Leuten gewöhnt, doch kam ihm seine Pflicht beschwerlich vor. Der Prinz, der Prinz wünschte nichts auszulassen, wonach er zu Hause gefragt werden könnte. Also Traberhängste,
0: Blini-Essen, Bärenjagden,
1: troika Zigeuner, Trinkgelage mit russischem Gläser zerschlagen,
0: französische Schauspielerinnen, Balletttänzerinnen und, äh, und Champagner, Champagner mit, mit weißem, weißem Siegel. Siegel
1: ja. Des Prinzen Urteile über russische Frauen, die er zu erforschen wünschte, ließen Wronski mehrfach erröten. Vor, Vor Entrüstung. Der Hauptgrund, weshalb er den Prinzen besonders schwer ertrug, war allerdings, dass er sich selbst in ihm sah. Und das schmeichelte ihm nicht. Da war ein sehr dummer, sehr selbstgerechter, doch ja auch sehr gesunder und sehr reinlicher Mann. Nichts weiter. Ein Gentleman, ja, natürlich doch. Aber sonst nichts weiter. <lacht> Bin ich denn auch so ein Rindvieh wie der? Fragte er sich selbst.
0: Nein, also Oder vielleicht... Nein. Nein. Anna hingegen konnte immer weniger verstehen, wie ihr Mann es überhaupt noch ertragen konnte, mit ihr weiter unter einem Dach zu leben. Ja. Sie empörte sich Wronski gegenüber, der eigentlich längst darauf gewartet hatte, dass ihn Alexej Alexandrowitsch zum, ja, zum Duell forderte, fordern, natürlich, na ja. was aber nicht eintrat. Nein. Das ist kein Mann. Nein, das ist kein Mensch. Das ist, das ist eine Puppe. Niemand weiß es, aber ich, ich weiß es. Ich hätte an seiner Stelle diese Frau, eine wie mich, doch schon längst totgeschlagen. Hätte sie in Stücke gerissen und würde nicht ständig sagen,
1: ah, ma chère, Anna. Ma
0: chère Anna, sagt er ständig. Das ist ja kein Mensch, das ist, das ist eine, eine ministerielle Maschine. Der begreift nicht, dass er fremd ist, dass er mich anekelt, dass er stört.
1: Wann ist es soweit?
0: Bald, bald. Du sagst, unsere Situation sei qualvoll. <lacht> ja. Sie müsse aufgelöst werden. Wenn du nur wüsstest, wie schwer sie für mich ist. Was, was gäbe ich dafür, dich frei und kühn lieben zu dürfen? Ich würde mich und dich nicht länger mit meiner Eifersucht quälen. Und das, das wird bald sein. Aber... aber nicht so wie wir meinen.
1: Entschuldigung, ich begreife nicht.
0: Du fragst, wann es soweit ist, bald? Bald, sage ich. Und ich werde es nicht überleben. Bitte, Nein, unterbrich ich mich nicht. Ich weiß das, ich weiß es sicher. Ich ich werde sterben und ah. ich bin sehr froh darüber, weil ich damit mich und euch, befreie. Was
1: ist denn das für ein Unsinn? Das ist Was Unsinn. Für... Und in dem Moment, wo er diese Worte aussprach, spürte er, dass seine Stimme keine Überzeugungskraft hatte. Hm. Wenige Wochen später erhielt Karenin auf einer Dienstreise eine Depesche. Das Telegramm war mit blauem Stift unterschrieben und dort stand Anna.
0: Ich sterbe. Bitte inständig Kommen Sie. Sterbe mit Vergebung ruhiger.
1: Anna war glücklich von einer Tochter entbunden worden, doch ihr Befinden war sehr schlecht. Der Arzt sagte, es wäre das Kindbettfieber, das, Kindbettfieber. das in 99 von 100 Fällen mit dem Tod endet. Ja. Den ganzen Tag über Fieber, wirre Reden, Besinnungslosigkeit. Und gegen Mitternacht lag die Kranke in tiefer Ohnmacht und hatte fast keinen Puls. Das Ende wurde jeden Augenblick erwartet.
0: Alexei Alexandrowitsch ging in Annas Boudoir. Die Nachricht, dass man mit ihrem Tod rechnen müsse, hatte Alexei Alexandrowitsch Karenin mit einer gewissen Erleichterung erfüllt. Hm. An ihrem Schreibtisch saß Wronski, die Hände vors Gesicht geschlagen und weinte. Auf die Stimme des Arztes sprang er auf, nahm die Hände vom Gesicht und erblickte Alexei Alexandrowitsch Karenin. Der Anblick des Ehemanns bestürzte ihn derart, dass er sich widersetzte und den Kopf zwischen die Schultern zog, als wollte er im Boden versinken. Er bezwang sich jedoch, stand auf und sagte, Sie stirbt. Ich sterbe.
1: Die Ärzte sagen, es gibt keine Hoffnung, ich bin also ganz in ihrer Gewalt, doch... Doch bitte gestatten Sie mir hier zu bleiben. Es steht Ihnen im Übrigen frei. Ich
0: als Anna ihren Ehemann erblickte, krümmte sie sich, als, als ob sie einen Schlag erwartete. Dann hob sie die Hände vors Gesicht. Nein, nein, ich, ich fürchte nicht ihn, ich, ich fürchte den Tod. Alexei, komm her. Ich hab's eilig, weil mir keine Zeit mehr bleibt. Ich habe nur noch ein wenig zu leben. Gleich beginnt das Fieber wieder. Dann verstehe ich nichts mehr. Jetzt verstehe ich alles. Ich, 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 ich sehe alles. Komm her. Komm her und reich ihm die Hand.
1: Wronski trat an den Rand des Bettes. Und bei ihrem Anblick schlug er die Hände vors Gesicht. Die Verstörung von Alexei Alexandrowitsch Gemüt nahm jetzt ebenfalls immer mehr zu und hatte jetzt einen Grad erreicht, dass er nicht mehr dagegen ankämpfte. Die Liebe zu seinen Feinden und die Fähigkeit zu vergeben erfüllten ihn als freudiges Gefühl seiner Seele.
0: Deck dein Gesicht auf, Ronski, und schau ihn an. Er ist ein Heiliger. Alexei, komm, nimm ihm die Hände vom Gesicht. Ich möchte ihn sehen.
1: Alexej Alexandrowitsch reichte Wronski die Hand, ohne die Tränen zurückzuhalten, die auch ihm aus den Augen strömten.
0: Oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, jetzt ist alles bereit. Nur ein, ein ganz klein wenig noch die Beine lang strecken, ja. Ja, so ist es wunderbar. Die Blumen auf der Tapete, die, die sehen Veilchen gar nicht ähnlich, wie hässlich sie sind. Oh mein Gott, mein Gott, wann ist das alles für, mein Gott... Bitte geben Sie mir Morphium. Geben Sie mir Morphium. Wann ist das alles zu Ende? Bitte, Doktor, geben Sie mir Morphium.
1: Am dritten Tag gab es wieder alle Erwartungen, Hoffnung für Anna. Wronski fühlte, dass eine Aussprache mit Alexei Alexandrowitsch nahte. Er bat ihn: Schonen Sie mich. Alexej Alexandrowitsch, so schwer es für Sie auch ist, glauben Sie mir. Für mich ist es furchtbarer. Und der gedemütigte Ehemann antwortete, das Glück der Vergebung wies mir die Pflicht. Meine Pflicht ist klar vorgezeichnet. Ich muss bei ihr sein und werde das auch. Falls sie sie zu sehen wünscht, werde ich sie das wissen lassen, aber jetzt sollten sie sich besser entfernen.
0: Da fühlte sich Wronski unsagbar unglücklich seine Leidenschaft für Anna, die sich, wie ihm schien, abgekühlt hatte in letzter Zeit, war jetzt, da er wusste, dass er sie für immer verloren hatte, Starkes stärker als je zuvor. Er hatte Anna während der Zeit ihrer Krankheit ganz zu Gesicht bekommen. Er hatte ihre Seele, Seele erkannt. erkannt. Und ihm war als hätte er sie bisher nie geliebt. Und gerade jetzt, da er erkannt hatte, wie die, die, Liebe die, die, zu sein hatte, war er gedemütigt vor ihr und, und hatte sie verloren für immer.
1: Am schrecklichsten war seine lächerliche und beschämende Lage gewesen, als ihr Mann ihm die Hände vom beschämten Gesicht weggerissen hatte. Der Ehemann, der, der,
0: der, betrog der betrogene Ehemann.
1: Der sich ihm bisher als jämmerliches Geschöpf dargestellt hatte, war plötzlich von ihr selbst hergeholt worden und erhoben in eine Höhe, die Unterwerfung verlangte. Drei schlaflose Nächte hatte Wronski zu Hause verbracht. Die Gedanken peitschten ihm durch den Kopf: Das ist, ist doch zu Ende. Was, was, was bleibt mir denn noch? Die Ehrsucht? Gesellschaft? Der Hof? Das alles hatte früher einen Sinn gehabt. Doch davon war nichts mehr übrig.
0: Er stand vom Sofa auf, legte den Rock ab, machte den Gürtel weiter, entblößte die behaarte Brust, um freier zu atmen.
1: So ist es. So ist es, wenn man den, wenn Verstand, man den Verstand verliert, verliert. Ja. dann erschießt man sich. Um sich um sich nicht mehr zu schämen. Dann trat er mit starrem Blick und fest zusammengebissenen Zähnen zum Schreibtisch, holte den Revolver hervor, betrachtete ihn und wandte dann den geladenen Lauf gegen sich.
0: Die raschen Schritte des Dieners ließen ihn wieder zu sich kommen. Wronski begriff, dass er am Boden lag und als er Blut auf dem Tigerfell sah, da war ihm klar, er hat auf mich geschossen. dass er auf sich geschossen hatte. Er versuchte, sich aufzurichten, doch, doch er verlor das Gleichgewicht, ehe er ganz zusammenbrach.
1: Doch, zu dumm. du wirklich zu dumm, oder? Ist zu dumm. Zu dumm. Daneben. Es war daneben. Daneben. Der elegante Diener mit den Koteletten, der vor seinen Bekannten schon mehrfach über seine schwachen Nerven geklagt hatte, bekam einen solchen Schreck, als er seinen Herrn auf dem Boden liegend sah, dass er ihn blutend ließ und weglief, um Hilfe zu holen. Eine Stunde später kam dann Varya angefahren, die Frau des Bruders, und mit Hilfe von drei Ärzten, nach denen sie in alle Himmelsrichtungen geschickt hatte, legten sie den Verletzten ins Bett und blieb bei ihm, um ihn zu pflegen.
0: Ein paar Monate später. Ein paar Monate später blieb Alexei Alexandrowitsch mit dem Sohn in seiner Wohnung allein zurück, während Anna,
1: immer noch verheiratet, immer
0: noch verheiratet gemeinsam mit Wronski und der gemeinsamen Tochter, für die Anna nie die Mutterliebe gefühlt hatte, die sie für Serjoscha empfunden hatte, ins Ausland reiste.
1: Wronski hatte inzwischen den Dienst quittiert, was natürlich zum Missfallen in den höchsten Kreisen geführt hatte. Warum Anna die Scheidung so rigoros ablehnte, begriff er nicht. Auch nicht, als sie es ihm zu erklären aber versucht. Aber ich versuche
0: es dir doch zu erklären. Alexej Alexandrowitsch ließ mich wissen, er sei mit allem einverstanden. Aber ich ja, kann ja, ich kann seinen Großmut nicht annehmen. Wo? Ich möchte keine Scheidung mehr. <lacht> Nein, du verstehst, mir ist, mir ist jetzt alles gleich. Ja, aber ich weiß nur nicht, was er Serjoschas wegen beschließt. Ach, weshalb bin ich nicht gestorben? Es wäre besser gewesen.
1: Ja. Und ohne Schluchzen liefen ihr dabei die Tränen über beide Wangen. Sie bemühte sich aber zu lächeln, um ihn nicht zu bekümmern. Eine Italienreise brachte Linderung. Wronski und Anna reisten nun schon drei Monate gemeinsam durch Italien. Sie hatten Venedig, Rom ja, und Neapel ja, Besicht. Wronski reiste mit gemischten Gefühlen. Einerseits voller Verdruss, dass man Bekannten wirklich nirgendwo entgeht. Also immer wieder traf er welche aus seinem ja. früheren Leben. Andererseits war er auch von dem Wunsch beseelt, seinem eintönigen Leben auf irgendeine Art Zerstreuung zu verschaffen. Wronski hatte in diesen drei Monaten, die er mit Anna im Ausland verbrachte, sich jedes Mal, wenn er neue Leute kennenlernte, die Frage gestellt, wie diese neue Person sein Verhältnis zu Anna sehe. Und bei den Männern großteils ein Verständnis wie so nötig, gefunden. Im Grunde verstanden sie gar nichts. Sie verhielten sich alle nur wie wohlerzogene Menschen bei allen komplizierten und unlösbaren Problemen, die das Leben von allen Seiten umgaben, sich eben verhalten. Sie verhielten sich mit Anstand und vermieden Anspielungen auf unangenehme Fragen.
0: Anna fühlt sich in dieser ersten Zeit ihrer Befreiung in Italien unverzeihlich glücklich, glücklich. ja. Die Erinnerung an das Unglück ihres Mannes vergelte ihr ihr eigenes Glück nicht. Die Erinnerung daran war einerseits zu schrecklich, als dass sie daran hätte denken können, andererseits schenkte ihr das Unglück ihres Mannes auch so viel Glück und, und so viel Lebensfreude, dass sie ihren Schritt nicht im Geringsten bereuen konnte.
1: Zufällig trafen sie in einer kleinen italienischen Stadt, wo sie sich für einige Zeit niederlassen wollten, Danke. Einen Kameraden aus Wronskis ehemaligen Pagenchor. Wronski hätte nie gedacht, dass er sich so freuen könnte über Ja. Doch wahrscheinlich wusste er selbst einfach nicht, wie langweilig ihm war. Sag, bist du mit Karenina bekannt? sagte er zu ihm. Wir reisen gemeinsam. Ich gehe gerade zu ihr, sagte er auf Französisch und musterte aufmerksam das Gesicht seines ehemaligen Kameraden. Oh, das wusste
0: ich nicht, Na? antwortete er, obgleich er es natürlich wusste. Was Wronski später doppelt freuen sollte, als er ihm Anna vorgestellt hatte, war, dass... Das Golenitschew Golenitschew ...ohne jede Anstrengung sämtliche Gespräche vermied, die zur Peinlichkeit führen
1: konnten. Golodnitschev hatte Anna nicht gekannt und, und war frappiert von ihrer Schönheit. Und mehr noch von der Schlichtheit, mit der sie die Lage hinnahm. Ganz besonders gefiel ihm, dass sie sofort, wie mit Absicht, damit es vor dem Fremden ja keine Missverständnisse gebe, Wronski schlicht Alexei nannte. Und sagte, sie zögen ein frisch gemietetes Haus, was man hier Palazzo nenne.
0: Es äh, kam Golenisht vor, da er ja sowohl ihren Ehemann als auch Wronski kannte, dass er sie durchaus verstand. Hm. Verstand, was sie selber gar nicht verstand. Nämlich, wie sie ihren Ehemann unglücklich machen, ihn und ihren Sohn verlassen und ihren guten Ruf verlieren und sich dabei so energisch, heiter und glücklich, glücklich fühlen konnte.
1: Und als Anna später mit Hut und Umhang eintrat, blickte Wronski mit einer neuen Liebe auf seine betörende Freundin, die, die voller Leben war und Freude. Sie gingen zu Fuß zum gemieteten Haus und besichtigten es.
0: Über eines freue ich mich sehr. alexei wird hier ein schönes Atelier haben. Oh, malst du denn? fragte Golenisch, verwundert. Ja,
1: ja, ja. Ich habe mich, oh. mich lange damit befasst. und ah, Jetzt habe ich ein wenig, ja, ein wenig angefangen. Er hat richtig großes
0: Talent. Bisschen, Nein, Mann. wirklich. Er hat großes Talent. Ich kann das mein natürlich Gott. nicht beurteilen. Aber erfahrene Kunstkenner sagen das auch. Die, die Erinnerungen an alles, was nach der Krankheit mit Anna geschehen war, war die Aussöhnung mit ihrem Mann, den Bruch, die Nachricht von Wronskis Verwundung, die Abreise aus dem Haus ihres Mannes, den Abschied vom Sohn. All das schien ihr wie, wie ein Fieberwahn, aus dem sie allein mit Wronski in Italien wieder aufgewacht war. Ihr Verlangen nach Leben, durch die Genesung noch gesteigert, war so stark und die Lebensumstände waren so neu, dass sie einfach nur unsagbar Glück, glücklich, ja. Ja, glücklich war. Wie aufrichtig sie auch leiden wollte, sie, Nein, sie, sie litt nicht. nicht. Nein. Nein, sie litt nicht. Die Trennung vom Sohn, den sie liebte, nicht einmal das bedrückte, nicht einmal das bedrückte sie in dieser ersten Zeit. Je mehr sie Wronski kennenlernte, desto mehr, desto mehr liebte sie ihn. Ihn ganz zu haben, war ihr eine ständige Freude. Sein, sein Aussehen nun verändert in Zivilkleidung. Das war für sie so attraktiv, als wäre sie ein verliebtes, junges Ding. Sie wagte es nicht, ihn wissen zu lassen, wie nichtswürdig sie sich ihm gegenüber vorkam. Nichts fürchtete sie jetzt so sehr, wie seine Liebe zu verlieren.
1: Indessen war Wronski, obwohl alles, was er sich so lange gewünscht hatte, vollständig in Erfüllung gegangen war, nicht ganz glücklich. Er spürte bald, dass die Erfüllung eines Wunsches ihm nur ein Sandkorn von jenem Glücksberg verschaffte, den er erhofft hatte. Das führte ihm den ewigen Fehler vor Augen, den Menschen machen, wenn sie sich Glück als die Erfüllung eines Wunsches vorstellen. In der ersten Zeit, nachdem er sich mit ihr vereinigt und Zivilkleidung angezogen hatte, empfand er den ganzen Charme einer Freiheit, die er früher nie gekannt hatte. Und war zufrieden. Aber nicht für lange. Er spürte bald, dass in seiner Seele der Wunsch nach Wünschen aufkam. Die Sehnsucht, die
0: Sehnsucht nach, nach der, der Sehnsucht. Sehnsucht.
1: Ja. Ich meine, 16 Stunden Tageszeit mussten doch irgendwie ausgefüllt werden. Denn sie lebten ja im Ausland und, und in vollkommener Freiheit außerhalb der Gepflogenheiten des Gesellschaftslebens, das in Petersburg die Zeit ausfüllte. An die Vergnügungen eines Junggesellenlebens, denen sich Fronsky auf früheren Auslandsreisen äh, ausgiebig gewidmet hatte, war ja nicht zu denken. Der einzige Versuch dieser Art war bei Anna, hatte bei Anna eine, eine eher überraschende und dem späten Souper bei Bekannten nicht adäquate Niedergeschlagenheit zur Folge. Mit der ortsansässigen und der russischen Gesellschaft war bei der Unbestimmtheit dieser Situation ebenfalls kein Umgang möglich. Die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten hatten für ihn als Russen und vor allem intelligenten Menschen, zumal ja alles längst besichtigt war, auch nicht jede unerklärliche Bedeutsamkeit, welche zum Beispiel Engländer dem zuzuschreiben pflegen. Also wie ein hungriges Tier nach jedem zufälligen Gegenstand schnappt, da es Nahrung zu hoffen wünscht, stürzte sich Wronski vollkommen unbewusst bald auf Politik, bald auf neue Bücher und bald eben auf Gemälde.
0: Wieder in Petersburg eingetroffen, waren Wronski und Anna in einem der besten Hotels abgestiegen. Wronski separat im unteren Stockwerk, eines darüber, Anna mit Kind, Amme Anna und Sofe. Zofe ja, in einer großen Suite, die aus vier Zimmern bestand.
1: Gleich am Tag der Ankunft fuhr Wronski zu seinem Bruder. Dort traf er seine Mutter. seine Mutter. Sie begegnete ihm wie gewöhnlich, erkundigte sich nach seiner Auslandsreise, redete über gemeinsame Bekannte, doch... Anna erwähnte sie mit keinem, Wort. mit keinem einzigen Wort. Trotz all seiner Erfahrung als Mann von Welt unterlag, Wronski in dieser neuen Situation einem sonderbaren Irrtum. Er hätte ja eigentlich einsehen müssen, dass die vornehme Welt für ihn und Anna verschlossen war. Doch jetzt tauchte in seinem Kopf die vage Idee auf, dass sich ja vielleicht, vielleicht die Sicht der Gesellschaft geändert hatte. Auf seine Mutter hoffte er nicht. Er wusste, dass sie, so entzückt sie von Anna gewesen war, jetzt unerbittlich gegen sie war, da sich ihretwegen die Karriere ihres Sohnes zerschlagen hatte. Aber er setzte große Hoffnungen auf Varya, die Frau seines Bruders. Und sie, sie hörte ihn an.
0: Du weißt, Alexei, du weißt, wie gar nicht ich habe und wie ich bereit bin, wirklich alles für dich zu tun. Und glaube bitte nicht, ich verurteile sie. Vielleicht hätte ich an ihrer Stelle genauso gehandelt. Aber man muss die Dinge beim Namen nennen. Du möchtest, dass ich sie besuche, dass ich sie empfange, dass ich sie in der Gesellschaft rehabilitiere. Bitte begreife doch, dass ich das nicht kann. Ich habe heranwachsende Töchter. Ich muss mich meines Mannes wegen in der Gesellschaft bewegen. Ich, ich kann sie nicht auffangen.
1: Hm. Und ja, Wronski sah ein, dass, dass weitere Versuche zwecklos waren. Dass er sich diese paar Tage in Petersburg aufhalten musste wie in einer fremden Stadt. Also jegliche Verbindungen mit seiner früheren Welt vermeiden, um sich nicht Unannehmlichkeiten und Beschimpfungen auszusetzen.
0: Ein Ziel dieser Reise zurück nach Russland war für Anna das Wiedersehen mit ihrem Sohn. Seit dem Tag, als sie aus Italien abgereist war, trieb der Gedanke an dieses Wiedersehen sie unaufhörlich um. Sie stellte sich dabei überhaupt nicht die Frage, wie dieses Wiedersehen zu bewerkstelligen wäre, ihrem Mann zu schreiben, mit ihm in Verbindung zu treten, nein, also allein daran zu denken, das war ihr eine Qual. Da beschloss sie schon morgen an Serjoschas Geburtstag direkt geradewegs zum Haus ihres Mannes zu fahren und dass sie dort die Leute bestechen und täuschen würde. Sie fuhr zu einem Spielwarenladen und kaufte Unmenge. eine Unmenge Spielzeug. <lacht> Spielzeug. Als sie am nächsten Morgen um 8 Uhr im Entree ihres ehemaligen Hauses stand, in dem sie über neun Jahre gelebt hatte, da stiegen Erinnerungen in ihrer Seele auf. Bedrückende. Bedrückende, aber auch freudige. Der, der Gehilfe des Portiers, der sie nicht mehr kannte, hatte ihr die Tür aufgesperrt. Sie hatte ihm eilig einen Dreirubelschein aus ihrem Muff in die Hand gedrückt.
1: Der junge Herr ist im früheren Divanzimmer. Oh,
0: danke, sagte er ihr hinterherkeuchend, während sie schon die Treppe erklomm. Mama! Meine Liebste, meine Guteste! rief Serjoscha auf sie zulaufend, presste sich stürmisch an sie und umarmte sie wie. Wie hager sein Gesicht, wie, wie kurz sein Haar war. Wie hatte er sich verändert, seit sie ihn verlassen hatte. Und das brauchst du jetzt nicht, sagte er und nahm ihr den Hut ab. Und als hätte er sie ohne Hut neu erblickt, küsste er sie wieder stürmisch. Nie, nie, nie habe ich geglaubt, dass du gestorben bist. <lacht> Ach, so nie. Ich wusste es, ich wusste es. Stieß Er seinen Lieblingssatz hervor, griff nach ihrer Hand die über sein Haarstrich und küsste sie. Ach ja, viel zu schnell eilte die Kinderfrau herbei und sagte erschrocken, er kommt. Serjoscha warf sich auf das Bett und schluchzte laut, die Hände vors Gesicht geschlagen. Anna nahm ihm die Hände weg und küsste noch einmal hastig sein nasses Gesicht. Alexei Alexandrowitsch kam ihr entgegen. Als er sie erblickte, blieb er stehen und neigte den Kopf. Wiewohl sie vor kurzem erst gesagt hatte, er sei besser und gütiger als sie, wurde sie bei dem raschen Blick, den sie auf ihn warf, von Abscheu, Erbitterung und Neid wegen des Sohnes ergriffen. Sie ließ mit einer raschen Bewegung den Schleier herab und rannte beinahe aus dem Zimmer. Das Spielzeug, gestern mit so viel Liebe und Traurigkeit ausgesucht, das Spielzeug hatte sie nicht einmal aus der Tasche nehmen können.
1: Wie heftig auch Anna das Wiedersehen mit ihrem Sohn ersehnt hatte. Wie lange sie darüber nachgedacht hatte und sich darauf vorbereitet hatte. Sie hatte nicht erwartet, dass dieses Wiedersehen so stark auf sie wirken würde. In ihrer einsamen Hotelsuite zurückgekehrt, konnte sie lange nicht begreifen, weshalb sie überhaupt dort war. Und nicht, nicht bei, bei ihrem, ihrem Kind.
0: Die italienische Amme brachte das Mädchen herein, das mit seinen Händchen ruderte wie ein Fischlein, Fischlein mit den Flossen, Flossen. Die so fröhlich vor sich hinquekte. Alles an diesem Mädchen war lieb. Ja. Aber nichts davon rührte Anna. Dem ersten Kind war es auch von einem ungeliebten Mann, waren alle ihre Liebesenergien zugefallen. Eines Abends, stand sie nach dem Souper vor Wronski in ihrem hellen Seidenkleid mit Samt und dem tiefen Dekolleté, mhm. das sie sich in Paris hatte fertigen lassen und auf dem Kopf einen teuren weißen Spitzenschmuck, der ihr Gesicht umrahmte und ihre leuchtende Schönheit besonders vorteilhaft zur Geltung brachte und erklärte mhm. ihm, dass sie heute Abend eine Loge im Theater reserviert habe.
1: Wollen Sie wirklich ins Theater?
0: Warum sollte ich denn nicht?
1: natürlich <lacht> versteht sich, nein. Man, da gibt es ja wirklich überhaupt keinen
0: Grund. Ja, das genau sage ich ja auch. Mit Absicht ignorierte sie die Ironie seines Tonfalls und rollte gelassen den langen, duftenden Handschuh auf.
1: Anna, oh, um Gottes Willen, bitte, was haben Sie?
0: Ich verstehe gar nicht, wonach Sie fragen.
1: Sie wissen, Sie wissen doch, dass das unmöglich
0: wieso, ist. Wieso, wieso, wieso? Ich bin doch nicht allein. Prinzessin Barbara ist sich ankleiden gefahren. Sie kommt mit.
1: Er zuckte mit den Schultern mit einer Miene aus Verwunderung und Verzweiflung. Sagen Sie, wissen Sie denn Aber nicht... Aber ich will das?
0: es nicht wissen. Ich will es nicht. Bereue ich denn, was ich getan habe? Nein. Nein, nein und nochmals nein. Und wenn es noch einmal käme, wäre es noch einmal dasselbe für uns, für mich und für Sie. Es ist nur eines wichtig ob wir uns lieben. Andere Überlegungen gibt es nicht. Ich liebe dich und alles andere ist mir gleich.
1: Sie sagte den letzten Satz nicht auf Französisch, sondern auf Russisch und blickte ihn mit besonderem, mit einem unbegreiflichen Glanz in den Augen an und fragte,
0: warum siehst du mich nicht an?
1: <lacht> er schaute sie an. Nein, er sah die ganze Schönheit ihres Gesichts und ihrer Toilette, die ihr stets so gut stand. Jetzt aber waren es eben gerade ihre Schönheit und Eleganz, die ihn verstimmten. Mein Gefühl für sie kann sich nicht ändern, das wissen Sie. Aber ich bitte sie, nicht zu fahren. Ich beschwöre sie. Sagte er erneut auf Französisch. Mit zärtlichen Flehen in der Stimme, aber mit Kälte im Blick.
0: Gut, ich bitte Sie, mir zu erläutern, warum ich nicht fahren Weil soll. Weil Sie sich
1: damit antun können, dass...
0: Ich verstehe überhaupt nichts. Prinzessin Barbara n'est pas und Nicht schlechter als alle anderen. Sie verließ den Salon.
1: Wronski empfand zum ersten Mal Ärger. Beinahe Wut auf Anna, die ihre Situation absichtlich nicht verstehen wollte. Wäre er offen gewesen, hätte er gesagt, in dieser Aufmachung ins Theater zu gehen, bedeutet nicht nur, den Status als gefallene Frau anzuerkennen, <lacht> sondern auch die Gesellschaft damit herauszufordern und sich für immer von ihr loszusagen.
0: Wenig später erschien der Kammerdiener und erklärt, Anna Arkadjewna, lassen melden, dass sie ins Theater gefahren ist.
1: Er fuhr ihr nach, betrat das Theater um halb neun. Die Vorstellung war in vollem Gange. Wronski trat mitten in das Parkett, blieb stehen und blickte sich um. Weniger denn je richtete er seine Aufmerksamkeit auf die bekannte, gewohnte Umgebung. Die Bühne, diesen Lärm, diese altbekannte, un uninteressante, bunte Herde der Zuschauer im brechendvollen Theater. Hm. Wie immer saßen in den Logen irgendwelche Damen mit irgendwelchen Offizieren. Im Hintergrund immer diese farbenfrohen Frauen, wer weiß, was das für Menschen sind. Die Uniformen, die Gehröcke, wie immer auf dem Olymp die gemeine Menge und, und unter der ganzen Menge in den Logen und in den ersten Reihen gab es vielleicht 40 wirkliche Menschen, Männer und Frauen. Auf diese Oasen richtete Wronski seine Aufmerksamkeit, mit ihnen trat er sofort in Verbindung. Wronski hatte Anna noch nicht gesehen, er schaute absichtlich nicht in ihre Richtung, denn dank der Richtung aller Blicke wusste er natürlich, wo sie war.
0: Er wusste, wo ich war.
1: Die alte Gräfin mit ihren Stahllöckchen, Wronskis Mutter, war in einer der Logen. Im Flur des ersten Ranges traf er seine Schwägerin Varja und die Prinzessin Sorokina. Varja begleitete die Prinzessin zur Mutter, dann gab sie ihrem Schwager die Hand und begann mit ihm sogleich über das zu sprechen, was ihn interessierte.
0: Es war nichtswürdig. Es war nichtswürdig und widerwärtig. Madame Kartasowa. die Kartasowas waren in der Loge neben ihr gesessen hat Madame Karenina beleidigt. Sie hatte überhaupt kein Recht dazu. Ihr Mann fing von Loge zu Loge ein Gespräch an und Kartassova machte ihm deswegen eine Szene. Es heißt, sie habe laut etwas Beleidigendes gesagt und dann stürmte sie Wutentbrannt davon. Also gibt es jemand Bösartigeren als diese Kartassova? Jetzt schaute Prinzessin Sorokina zur Logentür heraus. Graf, ihre Maman erwartet sie.
1: Wronskis Mutter sagte mit einem spöttischen Lächeln...
0: Ich warte die ganze Zeit auf dich, man sieht dich ja gar nie.
1: Ihr Sohn sah zwar, dass sie ein Lächeln der Freude nicht zurückhalten konnte, doch... Guten Abend, Maman, ich war bereits auf dem Weg zu Ihnen. Als die
0: Prinzessin Sorokina sich abwandte, sagte seine Mutter... Wieso gehst du nicht faire la cour à Madame Karenina? Elle fait sensation. Maman,
1: ich habe Sie nicht gebeten, mit mir darüber zu sprechen. Ich
0: sage nur, was alle sagen.
1: Wronski erwiderte nichts, sprach ein paar Worte zur Prinzessin Dorygner und, und ging. Raschen Schrittes lief er nach unten. Er fühlte, dass er, dass er etwas tun müsste, aber er war sich nicht sicher, was. Ärger, dass sie, dass sie ihn in, seine, in so eine verquere Situation gebracht hatte, erregte ihn ebenso wie Mitleid um ihrer Leiden willen. Also begab er sich geradewegs zu Annas Loge.
0: Sie trafen wohl erst sehr spät ein und haben die beste Arie nicht gehört? Obwohl Fürst Jaschwin findet, die Partie singe zu laut.
1: Sich der Unmöglichkeit eines, eines wirklichen Gesprächs, geschweige denn der Auflösung dieses bestehenden Konfliktes im Klaren, entschied sich Wronski in der Pause zu dem von ihm entstandenen Platz in der Loge zu begeben. Nicht zuletzt auch, um, um weiteren Diskreditierungen keine unnötige Unterstützung zukommen zu lassen. Als Wronski bemerkte, dass während des nächsten Akts Annas Loge leer blieb, verließ er unter lautem Gezisch des Publikums das Parkett und fuhr ins Hotel. Anna war schon da. Du, du, du bist an allem schuld. Ich habe dich gebeten, ich habe dich beschworen, nicht Hinzufangen. Ich wusste, es würde unangenehm, unangenehm
0: für Unangenehm? Unangenehm? Es war entsetzlich. Solange ich lebe, vergesse ich das nicht. Sie sagte, es wäre eine Schande, neben mir zu sitzen. Ich saß in diesem Theater, als wäre ich an einen Schandpfahl gebunden. Es war
1: nur das Gerede einer dummen Frau. bitte, wozu so etwas herausfordern? Ich
0: hasse deine Ruhe. Ich hasse sie. Du hättest mich nicht bis dahin bringen dürfen, wenn du mich lieben würdest. Was hat denn jetzt meine ja, Liebe damit zu wenn tun? Wenn du mich lieben würdest, so wie ich dich liebe. Wenn du dich quälen würdest, wie ich mich quäle. Und sie
1: tat ihm leid, ja. Dennoch verdross sie ihn. Er beteuerte ihr seine Liebe, denn er sah, dass, dass er sie nur so beruhigen konnte. Die, die Liebesbeteuerungen, die ihm so abgeschmackt, abgeschmackt vorkam. Ja, es kam ihm so abgeschmackt vor, dass es ihm schon peinlich war. Aber, aber sie sog sie gierig auf. Und allmählich, ja, allmählich wurde sie ruhiger.
0: Damit im Familienleben etwas unternommen wird, bedarf es entweder eines völligen Zerwürfnisses Zerwürfnis. zwischen den Ehegatten oder liebevollen Einvernehmens. Einvernehmen, ja. Wenn aber das Verhältnis zwischen den Ehegatten ungeklärt ist und weder das eine noch das andere herrscht, dann kann rein gar nichts unternommen werden.
1: Sowohl für Wronski wie für Anna war bei Hitze und Staub das Leben in Moskau unerträglich geworden, aber sie übersiedelten nicht aufs Land, wie das längst beschlossen war, sondern bleiben, blieben weiterhin in beiden so verhassten Moskau, weil in letzter Zeit kein Einvernehmen herrscht. Nein, es, es herrschte
0: nicht. kein Einvernehmen. Und absolut
1: nicht. Kein noch so unschuldiges Vergnügen gönnte sie. Ständig pochte sie auf seine Anwesenheit. Und Wronski empfand diese Liebe zunehmend als, als düster und, und bedrückend. Und Annas ständige Eifersucht quälte ja, ihn.
0: Ja, sie war eifersüchtig. Ja, nicht auf eine bestimmte Frau, sondern auf das Nachlassen seiner seine. Liebe, ja. Da sie noch keinen Gegenstand hatte für ihre Eifersucht, suchte sie fieberhaft danach. Bald war sie auf jene rohen Frauen eifersüchtig, mit denen er als Junggeselle so leicht in Beziehung treten konnte. Bald war sie auf die Damen von Welt eifersüchtig, denen er begegnen konnte. Bald war sie auf ein junges Mädchen eifersüchtig. Eine Fantasie, Nein, eine, eine Fantasiegestalt, Fantasie ja, ja, die er nach seinem Bruch mit ihr heiraten wollte. Und diese letzte Eifersucht, diese letzte Eifersucht, peinigte sie am meisten. Besonders, weil er ihr selbst in einem Moment der Offenheit unvorsichtigerweise ja, gesagt hatte, seine Mutter verstehe ihn so wenig, dass sie sich sogar herausnehme, ihn zur Heirat mit Prinzessin Sorokina zu bringen. Die Prinzessin hatte die Gräfin mit den stählernen Löckchen längst mit dieser Absicht unter ihre besondere Obhut genommen. Auch als sie den Sommer über aufs Land übersiedelten. Besserte sich die Situation nicht. Anna,
1: bitte, Anna, warum bist du, warum bist du immer so gereizt? Weißt du nicht, dass ich ohne dich nicht leben
0: kann? Ja, wenn dem so ist, dann ist dir das Leben eine Last. Ja, du kommst für einen Tag und dann fährst du wieder.
1: Anna, bitte, das ist grausam. Ich, ich, bin, ich bin bereit, mein Leben hinzugeben.
0: In seinen Augen blitzte der kalte, böse Blick eines verfolgten und verbitterten Menschen, als er diese zärtlichen Worte sprach. Sie sollte diesen Blick nie mehr vergessen. Kurz danach schrieb Anna ihrem Mann einen Brief und bat ihn um die Scheidung. Ende November übersiedelte sie mit Wronski wieder nach Moskau. Da sie tagtäglich die Antwort erwartete, lebten sie nun zusammen.
1: Ja, wie ein Ehepaar. Zusammen, ja. Zunehmend konnte Anna ihr Gemüt nur noch mit einem Gläschen Arznei beruhigen, in dem Morphium ein wichtiger Bestandteil war. Ihre Situation schien ihr immer auswegloser. Zwar hatte sie alexei Alexandrowitsch inzwischen um die Scheidung gebeten, aber sie wusste, was der Preis für sein Einverständnis Wenn war.
0: Wenn ich sein Einverständnis erhalte, was wird dann mit meinem Sohn? Sie werden ihn mir nicht zurückgeben. Er wird aufwachsen, voller Verachtung für mich bei einem Vater, den ich verlassen habe. Und ich liebe doch beide Wesen mehr als mich selbst. Zajosha und meinen wahren Mann. Nur diese zwei Wesen liebe ich. Und das eine schließt das andere aus. Ich kann sie nicht vereinen. Es ist alles alles gleich. Und, und es wird alles irgendwie ein Ende finden.
1: Wenn Wronski versuchte, sie mit zärtlichen Worten zu beruhigen, blitzte immer öfter dieser kalte und böse Blick eines verbitterten, verfolgten Menschen in seinen Augen auf. Und ja, Anna bemerkte diese Blicke.
0: Sogar jene seltenen Augenblicke der Zärtlichkeit, die es zwischen ihnen gab, beruhigten sie nicht mehr. In seiner Zärtlichkeit sah sie nun Routine. Ja, Routine und eine Siegessicherheit, die es früher nicht gegeben hatte und die sie verdross. Diese Liebkosungen genau die gleichen hat er auch an andere verschwendet und wird es und will es wieder tun. Nein. Achtung. Achtung wurde erfunden, um die Leere zu verbergen, wo Liebe sein müsste. Wenn du mich nicht mehr liebst, dann wäre es besser, es mir gleich und direkt zu sagen. Aber
1: Anna, bitte, warum quälst du mich denn derart? Eigentlich. Und wozu stellst du denn meine Geduld, ich beständig auf die Probe. Bitte Sie, diese Geduld hat Grenzen.
0: Eigentlich hätte er sagen können und vielleicht auch wollen.
1: Ja, na bitte gehen Sie. Gehen Sie doch, ich halte Sie nicht. Gehen Sie wollen, Sie wollen, gehen Sie doch zu Ihrem Mann zurück. Wenn Sie Geld brauchen, bitte, dann gebe ich es Ihnen. Wollen Sie Rubel? Wie viel Rubel brauchen Sie?
0: Oh. In Ihrer Einbildung hörte Anna ihn längst diese und ähnliche Sätze sprechen. Oh, dieser kalte Mensch. Der Tod schien ihr als einziges Mittel, um in seinem Herzen die Liebe zu ihr wiederherzustellen. Ihn zu bestrafen. bestrafen, ja, den Sieg zu erringen in dem Kampf. Jetzt war alles gleich, ob sie aufs Land fuhren oder nicht, ob sie von ihrem Mann die Scheidung erhielt oder nicht, Es war alles nicht mehr von Bedeutung. Bedeutet war nur, ihn zu bestrafen. Sie werden es noch bereuen, rief sie.
1: Diese diese, wie er fand ungehörige Drohungen, verdroß ihn erst recht. Ich, ich habe hab doch alles versucht. Ich habe alles versucht, dachte er. Jetzt, jetzt bleibt nur noch einfach, einfach nicht beachten. Und dann macht er machte sich fertig, um die Stadt zu seiner Mutter zu fahren.
0: Wann immer er seine Mutter erwähnte, spürte er ihren eindringlichen, misstrauischen Blick. Die Gräfin Wronskaja lebte ja inzwischen mit Prinzessin Sorokina bei Moskau auf dem Lande. Eine Verbindung, die natürlich. natürlich nicht ohne Hintergedanken war. Könntest du bitte morgen nicht hinfahren? Nein,
1: nein, wirklich nicht. Nein, nein. In der Angelegenheit, deretwegen ich hinfahre, ist das, ist das nicht möglich. Nein. Was
0: wollen Sie damit sagen?
1: Ich muss, ich, ich muss jetzt fragen, was Sie von mir wollen.
0: <lacht> was ich von Ihnen, was, was kann ich schon wollen? Ich kann nur wollen, dass Sie, dass Sie mich nicht verlassen. Dass Sie mich nicht verlassen, so wie Sie es im Sinn ich haben. Ich habe es nicht. Mhm. Aber das ist zweitrangig. Ich will Liebe. Und da ist keine mehr. Folglich ist jetzt alles zu Ende. Bitte
1: Anna, bitte, bitte. Meine Geduld hat wirklich Grenzen.
0: Er hasst mich, das ist klar, dachte sie und sagte laut, es ist mir übrigens vollkommen gleich, mit wem deine Mutter dich zu verheiraten sucht. Ja, aber darüber
1: sprechen wir jetzt nicht. Doch,
0: ganz genau darüber und glaube mir, für mich ist sie eine Frau ohne Herz, ob sie deine Mutter ist oder eine Fremde. Ich will nichts von ihr wissen. Anna,
1: ich bitte dich nicht, in diesem Ton und respektlos von meiner Mutter zu sprechen.
0: Sie antwortete nicht, sondern erinnerte sich in allen Einzelheiten an die gestrigen Liebkosungen Liebkosungen, die er auch an andere Frauen verschwendet hat und, und es auch wieder tun wird. Sie werden es noch bereuen, sagte sie und ging hinaus. Später hörte sie ihn das Haus verlassen. Ich muss zur Eisenbahnstation fahren und wenn er dort nicht ist, gleich zu seiner Mutter. Ich muss gleich zu seiner Mutter fahren und ihn dort bloßstellen, dachte sie. Und schaute in den Zeitungen nach den Fahrplänen.
1: Abgesehen von all den Plänen, die ihr in den Sinn kamen, egal ob sie ihn auf dem Bahnhof antreffen oder das Gute der Gräfin fahren würde, sie wusste, dass sie hierher nicht mehr zurückkehren würde.
0: Der Kampf ums Dasein und der Hass ist das Einzige, was Menschen verbindet, dachte Anna, als sich die Kalesche in Bewegung setzte und schaukelnd über die Pflastersteine ratterte. »Nein, ihr fahrt umsonst«, wandte sie sich im Gedanken an eine Gesellschaft, die in einer vierspännigen Kalesche offenbar eine, eine Vergnügungsfahrt ins, ins Grüne unternahm. »Auch der Hund, den ihr dabei habt, wird euch nicht helfen. Euch selbst entkommt ihr nicht.« Zwei Zoffen, die über den Perron spazierten, bogen bei ihrem Anblick die Köpfe zurück und ließen sich hörbar über ihre Toilette aus. Doch, die sind echt, sagten sie über die Spitzen, die Anna trug. Die jungen Männer ließen sie nicht in Ruhe. Wieder kamen sie vorbei, blickten ihr ins Gesicht und schrien etwas, lachend und mit, mit unnatürlicher Stimme. Der Stationsvorsteher fragte sie im Vorbeigehen, ja,
1: Ob sie nun fahren wolle oder nicht.
0: Wo soll ich denn nur hin, dachte sie. Da fiel ihr plötzlich der überfahrene Mann vom Tag ihrer ersten Begegnung mit Wronski ein. Und da wusste sie plötzlich, was sie zu tun hatte. Ich bestrafe ihn und befreie mich von allen und allem und von mir selbst. Sie wollte sich unter den ersten Wagon fallen lassen, aber das rote Täschchen, das sie vom Arm streifte, hielt sie auf und nun war es zu spät. Sie musste auf den nächsten Wagon warten. Ein Gefühl überkam sie, ähnlich, ähnlich wie, wie sie es immer beim Baden empfunden hatte, als sie ins Wasser gehen wollte und sie, sie bekreuzigte sich. Das Leben lag für einen Augenblick in all seinen lichten, vergangenen Freuden vor ihr. Aber sie wandte kein Auge von den Rädern des näherkommenden zweiten Waggons. Und genau in dem Moment... Als die Mitte zwischen den Rädern vor ihr lag, warf sie das rote Täschchen weg und, den Kopf zwischen die Schultern gezogen, ließ sie sich unter den Waggon auf die Hände und auf die Knie fallen. Mein Gott, vergib mir, sagte sie, in dem Gefühl, dass, dass ein Kampf unmöglich war. Und die Kerze, in deren Licht sie das von Unruhe trug, Kummer und Übel erfüllte Buch gelesen, flackerte auf, heller denn je. erhellte ihr alles, alles, was vorhin in Finsternis gelegen war, knisterte. Und dann wurde sie Sprecher. schwächer.
1: Und erlosch für immer. Zwei Monate später beschloss Wronski, sich freiwillig zu melden und dem Serben gegen die Türken mit ihnen gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Seine Tochter Anna wuchs im Hause karenin auf, da sie ja auf dem Papier dessen Tochter war. Freunde berichteten, dass sie ihn sehr gealtert, sein Gesicht voller Leid auf dem Perron vor dem Zug gesehen hatten. Er war, wie er selbst sagte, eine Ruine und freute sich darauf, sein Leben an der Front hinzugeben, da ihm nun nichts mehr wert war.
0: Dort auf dem Perron erinnerte er sich an ihren Anblick oder besser an den Anblick dessen, was von ihr noch über war. Er erinnerte sich, dass er wie ein Wahnsinniger in die Arbeiterbaracke gerannt war, wo auf dem Tisch, umringt von Fremden, der blutbeschmierte Körper lag. Er war noch voll vom jüngst vergangenen Leben. Im betörenden Gesicht mit dem halboffenen, roten Mund und den reglosen, nicht geschlossenen Augen lag ein erstarrter, seltsamer Ausdruck, ein, ein schrecklicher Ausdruck, der klar und deutlich auszusprechen schien, dass er bereuen werde.
1: Und er suchte sich, ihrer zu entsinnen, wie sie wie sie damals gewesen war, als sie das erste Mal gesehen hatte, auch auf einer Bahnstation. Geheimnisvoll, betörend, voller Grazie und Eleganz.
0: Liebend, glücksuchend und, und glückspendend und nicht grausam, rachsüchtig, wie sie ihm jetzt im Gedächtnis haften blieb. Er suchte verzweifelt, sich die besten Momente in Erinnerung zu rufen. Sie waren ein für allemal vergiftet.
1: Alle glücklichen Paare sind einander ähnlich.
0: Jedes unglückliche Paar ist unglücklich, unglücklich auf seine, seine Weise. Weise.
1: Das war der schwimmende Salon zum Hören aus dem Thermalbad Füßlau.